0: Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge, bevor es gleich ins unglaublich inspirierende Interview geht, habe ich noch einen kleinen Reminder für dich. Und zwar haben wir den Startup Schule Club gelauncht und heute ist der letzte Tag, an dem du dich entscheiden kannst, dabei zu sein, deine Chance wahrzunehmen, Teil eines Netzwerks an Durchstarterinnen und Durchstartern zu werden. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, schau dir das Ganze doch noch mal an. Vielleicht hast du es über Social Media einfach irgendwie verpasst oder hörst einfach nur den Podcast. Dann geh doch jetzt mal auf HTTPS doppelpunkt slash slash Startup-Schule.com/Club. Hier nochmal ein kleiner Überblick. Der Club ist im Prinzip etwas, was ich damals gebraucht hätte. Ein Netzwerk an Menschen, die gleichgesinnt sind, die dich supporten, die dir Feedback für deine Projekte geben können, aber auch Insights von Mentorinnen und Mentoren, die schon da sind, wo du noch hin möchtest. Außerdem bekommst du die Möglichkeit, dich auszutauschen in deiner Facebook-Gruppe. Du wirst wöchentliche Experten-Calls haben, wo du deine Fragen stellen kannst, einen Business-Buddy haben, du wirst einen monatlichen Q&A-Call mit mir haben, aber auch eine Mastermind, wo du wirklich ganz... Ungeschöntes Feedback bekommst, um besser zu werden und genau das ist es doch, was wir gerade am Anfang und auch später noch, wenn wir neue Projekte an den Start bringen, regelmäßig brauchen. Also ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen, sei wirklich ein Schritt voraus, komm in den Startup Schule Club und jetzt geht's los in das Interview mit Tatjana Kiel, die CEO von Klitschko Ventures. Und auch dieses Interview hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig das ist, sich mit Menschen auszutauschen, die einfach inspirierend sind, die schon da sind, wo man noch hin möchte. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Startup-Schule: der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten. Und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Heute wieder ein Interview und zwar mit Tatjana Kiel. Ich freue mich sehr, sie im Interview zu haben. Sie ist CEO von Klitschko Ventures, außerdem die Gründerin vom Ladies Mentoring, einem Business Club von Frauen für Frauen, außerdem Mutter einer siebenjährigen Tochter und ich bin ganz fasziniert, wie sie alles unter einen Hut bekommt, wie sie das auf die Straße bringen und ähm, ja, wir durften uns gestern schon länger unterhalten. Ich fühle mich sehr inspiriert. Liebe Tatjana, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
0: Bevor wir richtig einsteigen, ich dich mit Fragen, löcher würde ich mir wünschen, dass du dich einmal kurz vorstellst, einfach meiner Community mal kurz erzählst, was machst du genau als CEO von Clitchco Ventures? Wie bist du da hingekommen? Und vor allem, was ist das, was dich daran so fasziniert? Eben auch als Karrierefrau, du bist ja wirklich Karrierefrau durch und durch, Unternehmerin durch und
1: durch. Was fasziniert dich daran so? Also alleine das wäre jetzt, glaube ich, tagefüllend. Ne? <lacht> Also, wie ich da hingekommen bin, ist tatsächlich irgendwie am Ende ein Trial-and-Error-Prozess gewesen. Also, ich habe immer wieder ausprobiert, was liegt mir, was mag ich gerne, ähm, habe versucht zu verstehen, was mein Bauch sagt, was mein Kopf sagt, wie ich das überein bekomme, ähm, habe versucht zu verstehen, was mir von außen angetragen wird, so nach dem Motto, ach, das kannst du so gut, magst du das jetzt nicht nochmal machen? Und ich habe sehr schnell verstanden, dass das, was mir von außen gesagt wird, was ich gut kann, nicht das ist, was mir unbedingt Energie gibt. Mhm. Ähm, und wenn ich merke, dass mir etwas Energie nimmt, dann muss ich diese Energie zurückkriegen. Also ich hatte lange Zeit und auch ähm, tatsächlich relativ viel Migräne und habe das, seitdem ich das verstanden habe, nicht mehr. Also ich habe verstanden, wenn ich Energie genommen bekomme, dann muss ich mir diese Energie zurückführen, indem ich zum Beispiel irgendwie dann 20 Minuten laut in irgendeinem Hotel auf der Toilette mit einem Latte Macchiato damals noch saß und mhm gerockt habe, aber die Zeit für mich hatte und eben nicht äh, mich ablenken lassen habe, sondern mich sehr auf mich fokussiert habe. Ähm, und seitdem ich das da verstanden habe und irgendwie auch so das Gefühl habe, dass ich mich äh, auf mich verlassen kann, funktioniert das. So, Das ist jetzt, glaube ich, ähm, so das, was ich intrinsisch gelernt habe. Ähm was ich eigentlich tue, ist natürlich noch mal ein bisschen komplexer. Ich habe vor 15 Jahren knapp angefangen für Vladimir und damals auch noch Vitali Klitschko zu arbeiten, und zwar in der tatsächlichen Umsetzung der Sportevents. Also eigentlich ein ganz anderes Thema. Natürlich managen, glaube ich, das liegt mir, das meine ich aber weniger Manager und Managen sind ja ganz unterschiedliche Schuhe, also nicht als Manager, sondern Managen im Sinne von Dinge ähm, gut strukturieren, in eine Ordnung bringen, ähm, die verschiedenen Gewerke zusammenbringen, zu gucken, ähm, wer ist für was verantwortlich, wer wer muss was tun und wir hatten ja schon auch Events mit ähm, über 70, 80, 90.000 Menschen ähm, in Stadien und Arenen ähm, und da sind da schon einige Gewerke, die damit dranhängen und ich glaube, in der Zeit, Und es waren dann auch über 50 Kämpfe, die ich dann am Ende irgendwie mitgemacht habe, ähm, haben wir schon sehr schnell gemerkt, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Was ist zum Beispiel markenkonform und was ist nicht markenkonform? Was wollen wir für die Marke? Oder andersrum gesagt, ist Klitschko eigentlich schon eine Marke? Wollen wir das überhaupt oder wollen wir die Persönlichkeiten dahinter? Ähm, diese Diskussion führen wir nach wie vor ähm, und das ist auch ein Prozess und das ist das Spannende, dass es eben eine Marke ist äh, aus zwei Persönlichkeiten, die jetzt schon so ein bisschen auch aufgeteilt ist. Dadurch, dass Vitali Bürgermeister geworden ist, ähm, darf der natürlich rein vom Business nichts mit uns zu tun haben. Ähm, das ergibt sich ja von selbst. Ähm, und deswegen haben wir uns sehr auf Wladimir äh, konzentriert, der auch immer wieder die äh, bewegende Kraft insofern war, als dass er gesagt hat, ich möchte... Ähm, mich in den guten Zeiten auf die schlechten Zeiten vorbereiten. Ich möchte jetzt schon wissen, was ich als zweite Karrieremöglichkeit habe. Und wir haben relativ schnell, also so bin ich so ein bisschen in dieses ganze Thema Marke mit reingerutscht, Marketing. Wie können wir jetzt schon auch Partnerschaften aufbauen, die uns dann am Ende auch helfen, die verschiedenen Themen zu besetzen, zu belegen, aber durchaus auch uns ein Stück weit mehr zu finden. Das ist ja alles irgendwie ein Findungsprozess. Und natürlich damals, keine Ahnung, teilweise fünf Kämpfe pro Jahr, ist es ja gar nicht so einfach, überhaupt die Zeit zu finden, wenn man so in einem Tunnel ist wie im Boxen, sich dann auch wirklich ähm, noch zu committen, andere Dinge zu tun, zu gucken, wo man hin will und sich auch nie zu verlieren. Ähm, und diese Selbstbestimmtheit hat vor allem Wladimir immer wahnsinnig äh, ausgezeichnet, finde ich. Er wusste genau, was er wollte und was er nicht wollte. Mhm. Und so haben wir fast vor acht Jahren schon angefangen, die Karriere nach der Karriere vorzubereiten. Was natürlich spannend war, weil in der Zeit haben wir ganz viele Learnings gezogen. Wir hatten den Druck nicht, sondern wir konnten ausprobieren. Wir haben ausprobiert, funktioniert es, wenn Wladimir etwas beibringen möchte, also sein Wissen weitergeben möchte, funktioniert das bei Einzelpersonen, funktioniert das bei Gruppen. Und wir haben durchaus festgestellt, ich nenne es immer so, ähm, werde ich mir du musst schon verstehen dass die Leute keinen Boxweltmeister werden wollen also das heißt diese Ebene eins zu eins ist manchmal ganz ganz schwer nachzuvollziehen für dich ist es total logisch mit der Disziplin wie du gelernt hast irgendwie in deinen Alltag neue Routinen und Rituale so zu integrieren und total selbstbewusst das Ziel zu verfolgen aber das ist bei uns Managern eben ähm, ganz oft nicht der Fall und das ist jetzt ob Manager und, und privat und beruflich jetzt mal da völlig abgesehen und deswegen ähm, haben wir relativ schnell entschieden, dass es eine Lebensphilosophie gibt, die eher total verkörpert, von der man inspiriert sein kann, ähm, aber dass es auf der anderen Seite tatsächlich eine Methode geben muss, von der wir alle partizipieren können, weil sie eben als Brücke dient und nicht ein Eins-zu-eins-Thema hat. Also das heißt, der Erfolgsfaktor-Fokus, äh, der für ihn so wichtig ist, ähm, oder der ganz klar ist, auch als Boxer, was man sieht, ähm, dass der rübergebracht werden muss in einer Form, einer äh, Methode und mhm. nicht in dem Eins-zu-eins-Thema. 1 -1 und ähm, mhm. genau also, glaube ich, äh, das Spannendste, äh, was auch klar ist als Sportler, sowohl körperlich als auch mental. Mhm. Ne? Und, äh, genau Und das Thema war immer zu sehen, dass so viel Willenskraft, wie dieser Mensch irgendwie hat, mhm. Habe hab ich damals immer schon gesagt, die will ich auch. Also so klar zu wissen, wie man in die Umsetzung kommt. Und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig an dem Punkt, Willenskraft wird tatsächlich gerade in Deutschland mhm. noch empfunden als, ich bin in einer Gruppe von Menschen und äh, wer hat jetzt den härtesten Kopf, um durch diese Wand zu kommen. Mhm. Und das ist mitnichten so. Also in Amerika heißt ja äh, Willpower übersetzt äh, Umsetzungsenergie. Mhm. Und das heißt wirklich einfach für sich, sich richtig zu fühlen und das richtige Ziel zu identifizieren und dann in die Umsetzung zu kommen, also diesen ersten Schritt zu machen.
0: Ja, spannend.
1: Genau, und ähm, ja. Jetzt bist du, Tatjana, sehr, sehr spannend. Jetzt bist du ja
0: in einer Position, die wünschen sich sicherlich viele, auch an der Seite von Wladimir ähm, zu arbeiten. Ja. Ähm, und das erfordert ja auch sehr viel Willpower, also ich meine, bist du? das ist vielleicht auch spannend, um jetzt nochmal auf den Werdegang zu kommen, bist du da so reingerutscht, hast du da Umsetzungsschritte unternommen, wie komme ich da hin und gerade als Frau mich hat es total inspiriert zu sehen, guck mal, an, an seiner Seite ist eine Frau und kein Mann, ja, das ist so spannend, hast du da
1: Schritte unternommen oder ist das einfach so passiert? Also sicherlich sind da Schritte passiert. Das muss ja schon unbewusst so passiert sein. Ne? Das, nichts passiert ja einfach ohne Grund. Ähm, die Frage ist, wie strategisch bin ich das angegangen wahrscheinlich? Und ich würde sagen, ich habe es nicht strategisch forciert, mhm. ähm, sondern ich habe versucht, den Job so gut zu machen, ähm, dass klar ist, dass ich das ähm, für die Sache tue. Ähm, und nicht, weil ich ein Ego brauche oder weil ich zeigen muss, dass ich jetzt hier äh, für Wladimir und Vitali äh, arbeite oder weil es mein persönlicher Wunsch war, sondern mein Wunsch damals war immer, ähm, mein Versprechen zu halten, die bestmöglichste Organisation der Veranstaltung hinzubekommen. Ähm, ich bin letztens irgendwann auch mal gefragt worden, ob ich irgendwelche Poster oder immer irgendwie Fan war von irgendwas. Ich hatte das nie. Ja. Ähm, ich habe mir immer Vorbilder gesucht. Ich hatte immer starke Vorbilder. Das sind Einzelpersonen wie meine Oma, die einfach einfache Sachen, also in der Sache einfache Dinge gesagt hat, die aber hochkomplex sind in der Umsetzung. Mhm. Ich hatte immer Mentoren, ob ich das auch gesucht habe oder nicht, möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube nicht, also ich habe sie nicht aktiv gesucht, also es war nicht strategisch, mhm. aber die sind irgendwie zu mir gekommen und so. Und so würde ich jetzt schon formulieren, dass ich mir eine grüne Wiese ähm, gewünscht habe oder auch ähm, mir bereitet habe. Und versucht habe, diese grüne Wiese für mich bestmöglich umzusetzen. Also schon etwas zu machen, was ich kann. Also Stress habe ich gelernt in dem Beruf, mhm. im Boxumfeld. Mhm. Und ich wäre auch nie im Boxen weitergeblieben, sondern das war für Wladimir und Vitaly. Das war nicht für ähm, fürs Boxen. Ne? Ja. Deswegen, glaube ich, hatte ich da vielleicht auch einen ganz gesunden Abstand, zu sagen, ich versuche, die Sache am besten zu machen. Ich versuche, die besten Lösungen zu finden. Ich versuche nicht die Problematik als solches jetzt irgendwie zu lösen, sondern ich versuche direkt Lösungsansätze für die Problematik zu finden. Und so sind wir dann da irgendwie hingekommen. Aber ich glaube, aus dem Sport weiß man, dass Loyalität, Dankbarkeit und Zuhören einfach die wichtigsten Themen sind. Also ich habe, glaube ich, schon sehr genau verstanden oder umsetzen können, was die Wünsche von Wladimir von waren nicht in das bekannte schwarze Loch zu fallen, wenn die erste Karriere auf einmal zu Ende ist und die Karriere zu beenden zu seinen Bedingungen und nicht, wenn irgendwie, irgendwie körperlich irgendwie was passiert ist, was ihn dazu gezwungen hätte oder auch zwischenmenschlich, was auch immer. Da gibt es ja ganz unterschiedliche mhm.
0: Möglichkeiten. Das ist ja schon sehr unternehmerisch auch. Du hast gerade davon gesprochen, du kannst sehr, sehr gut Probleme erkennen und Lösungen dazu formulieren. Ich habe ja sehr viel auch über dich gelesen und das, das war auch ein Punkt, der wurde immer wieder genannt. Ähm, würdest du sagen, dass du selber unternehmerisch bist? Was ist unternehmerisch vielleicht auch für dich? Machen. Machen, hm.
1: ja. Also ähm, mit Sicherheit habe ich ganz viel unternehmerisches Gehen in mir. Ich ich glaube, du musst eine Kombination aus Fähigkeiten in dir tragen und ob dir das bewusst ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, du brauchst, ähm, also meine, meine, ich weiß gar nicht, ob das Werte sind, aber meine Fähigkeiten, glaube ich, ist, dass äh, eins der wichtigsten Dinge für mich ist, dass ich gemeinschaftlich agieren möchte. Mhm. Mich interessiert es nicht, alleine irgendetwas zu tun, sondern mich interessiert die Sache. Mhm. Ich glaube, das Zweite ist, in dieser Kombination, dass du eine sehr klare Ordnung brauchst, dass dir nicht von außen immer irgendjemand reinredet. Du also dieses Reinreden als positiven Filter durch deine Systematik irgendwie, das dir hilft und dich unterstützt, aber dass du im Grunde genommen immer weißt, wofür du stehst und dass du dich täglich auch im Spiegel angucken kannst und weißt, das bin ich, das ist mhm. gut so. Und dann gehört mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ähm, dazu ein undrangbaren ähm, Wunsch nach Risiko zu haben. Ja. ja. also du musst bereit sein, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und du musst das Gefühl haben, auf dich vertrauen zu können, dass das, das System und die Entscheidungen, die du triffst, so in deinem System schon gegengespiegelt werden, dass du am Ende weißt, das wird schon gut. Mhm. Ähm, und natürlich aber das Backup, deswegen gemeinschaftlich, das Backup zu haben, zu wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn es kein Erfolg wird. Aber zu wissen, dass ich das Beste gegeben habe, was möglich war, in meinem Bereich. So. Ja. Ähm, und dann eben auch immer nicht, das ist jetzt ja auch ein Klassiker, ne? ähm, nicht zu sagen, wenn etwas nicht funktioniert, ist es nicht automatisch ein Fehler, sondern es ist ein Lehrer. Sehr schön. Und der Lehrer hilft dir dann, den neuen Weg irgendwie zu gehen. Ja,
0: ja, das ist ja ein Punkt, das Thema Scheitern, das wir auch gerade in der Startup-Szene ja sehr häufig behandeln und es immer wieder auch wichtig ist, sich darauf zu fokussieren, dass ein Scheitern im Prinzip nicht schlimm ist. Es fühlt sich natürlich trotzdem nicht toll an, Ziele nicht zu erreichen, aber trotzdem zu verstehen, ich muss auch auf meinem Weg zum Ziel scheitern, ja. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich finde das Thema Risiko natürlich auch das ist so, Risikoaffinität ist eine Eigenschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer meiner Meinung nach haben. Spürst du das bei dir so im Alltag? Und ähm, hast du Risikoaffinität so aus der Familie her mitgegeben
1: bekommen? Ähm, also ich habe, das ist ja die Kombination aus ähm, sehr bewusst zu sich selbst zu sein. Ich sage mit Absicht nicht selbstbewusst, weil auch das wird falsch verstanden. Ähm, Vielleicht das auch als Tipp, wenn du mehr Selbstbewusstsein haben willst, dann mach dir einfach nur 5% mehr bewusst, was du tust. Und ich rede davon, mit welchem Fuß stehst du auf, mhm. welche Socke ziehst du wann, wie an. Es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern es geht nur darum, dir das bewusst zu machen. Mhm. Weil ganz viel der Dinge, die wir tun, ist natürlich unterbewusst, das wissen wir auch. Und umso mehr du dir Dinge bewusst machst, umso einfacher ist es tatsächlich, ähm, ja, Selbstbewusstsein zu bekommen. Also aber nochmal, also, äh, am Ende ähm, habe ich ganz klare Werte mitbekommen mhm. ähm, und das ist sehr äh, von der väterlichen Seite und von der mütterlichen Seite, ähm, sowohl meine Mutter als auch meine Oma waren selbstständig. Mhm zumindest eine Zeit lang, ähm, was dann auch immer mal ging und mal nicht ging. Das ist ja auch in Zeiten von Großeltern irgendwie, ähm, die hatten ja viel weniger Möglichkeiten als wir jetzt. Ne? Und das war, glaube ich, auch immer der Spruch, dass meine Oma gesagt hat, ich wüsste gar nicht, ob ich wüsste, was ich mit all den Möglichkeiten, die du da hast, mhm. ob ich wüsste, was ich machen sollte oder ob ich nicht verrückt werden würde.
0: ist auch ein so. Thema, ne? gerade für die junge Generation jetzt. Ja, so viele Möglichkeiten.
1: Wahnsinn. Ja, und ich glaube... Was ich gelernt habe, ist, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist die Entscheidung getroffen. Du kannst das Spiel Was-wäre-wenn spielen, ja. aber der Einzige, der daran leidet oder der sich dann unsicher wird, ist man selbst. Mhm. Weil dieses Spiel bringt dir auf einmal von mir aus zehn neue Möglichkeiten, aber lass doch mal zu, dass du gefühlt nur eine Tür hast mhm. und die geht zu. Ja. Und dann kommen neue Türen, aber wenn du sowieso 20 Türen hast, mhm. dann versuchst du wieder rückwärts durch die eine Tür raus und versuchst die nächste. Die 20 Türen werden nie richtig sein, mhm. sondern es ist total wichtig zu sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen und ob die richtig oder falsch war, merke ich ja dann im nächsten Schritt mhm. und dann kann ich sozusagen die nächste Tür wählen, aber es ist ähm, aus meinem, ich, ich sag immer, ähm, ein Tod musst du sterben oder jetzt auch hier intern, sag mir doch mal, welchen Tod würdest du sterben? Also was müssen wir jetzt tun, um die bestmögliche Entscheidung aus deiner Sicht zu treffen? Ich brauche Entscheidungsvorlagen. Ob ich mich genauso entscheide oder nicht, das spielt aber gar keine Rolle, sondern ähm, ich muss ja auch wissen, ob das Team dann dahinter steht oder ob die Person, die das Projekt leitet, irgendwie auch überhaupt Lust hat, dann wirklich alles Menschenmögliche zu machen. Ne?
0: Yeah. Ja, super spannend. Ja, und ich meine, du entscheidest wahrscheinlich tagtäglich, wir entscheiden ja alle oder treffen Tausende von Entscheidungen und du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Jetzt ist meine Frage an dich, ich mache ja viel im Bereich Startup, Elevator Pitch stelle ich mal vor in einem Satz, wenn du jetzt Klitschko-Ventures
1: in einem Satz oder zwei Sätzen beschreiben müsstest, was macht ihr denn genau? In einem Satz. Also wir haben im Grunde genommen die Erfahrung von einem äh, Mega-Sportler, nämlich Wladimir Klitschko, genommen und eine Methode verpackt, die wir zugänglich machen wollen über vier Säulen. Die erste ist Inspiration, die zweite ist Education, die dritte ist Consulting und die vierte ist Solutions. Mhm. Und Solutions ist ähm, deswegen etwas anders, weil wir eine B2C Marke kreiert haben, die wir Willet genannt haben und Willet soll im täglichen Leben situationsbedingt die Leute mit Produkten ins Spüren bekommen.
0: Willet ist ja gerade eure neueste Marke, also ist noch gar nicht so lange auf dem Markt,
1: oder? Nee, nee, das nee, ist Superfood
0: oder wie kann ich mir das vorstellen? Was ist Willet genau?
1: Nee, eigentlich ist es kein Superfood. Also wir haben mit Food <lacht> angefangen, aber ja. es soll mehr werden. Ja, also Superfood spielt da auch eine Rolle, aber wir haben einen anderen Ansatz. Wir haben gesagt, wie schaffen wir es denn? Also weil Vladimir immer gesagt hat, das Wissen weiterzugeben, auch in educational Produkten und so, ist total spannend. Aber diese Leute haben uns eigentlich immer wieder auf die Idee gebracht, um zu sagen, ey, weißt du was, also im Camp kam es immer, wenn ich eine Klamotte hätte, die Ausdauer könnte, ich würde die euch sofort abkaufen, weil ehrlich gesagt, diese Ausdauer, die mag ich gar nicht. Ne? Und das Gleiche natürlich immer auch bei Fokus, mhm. weil wir lernen, in dem Educational-Bereich lernen die Leute sehr schnell, dass Fokus, Refokus und Defokus drei verschiedene Dinge sind. Mhm. Und dass wir ganz viele Leute haben Fokus, aber den falschen Fokus oder sind so, so drin, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, das weiße Blatt mit dem mhm zu sehen, also sie sehen nur noch den schwarzen Punkt. Ne? Ja. Ähm, und deswegen war es uns so wichtig zu sagen, weil ich habe dann Ladi mir auch immer gefragt, wie spürst du denn? Also so, und dann sagt er, naja, das, was du in die Maschine reinschmeißt, mhm. so kann die natürlich auch ähm, tatsächlich in Aktion treten und so kann die auch nur performen. Mhm. Das heißt, du musst auf der einen Seite sehr individuell für dich einmal wissen, was ist gut für dich, und das ist mhm. natürlich jetzt teilweise auch medizinisch und so weiter, da wollten wir aber gar nicht reingehen, sondern wir haben gesagt, es ist aber auch situativ, wenn ich weiß, und er hätte das jetzt im Sportkontext genannt, wenn ich weiß, dass ich in einer Stunde ein wichtiges Meeting habe, ja. dann brauche ich gegebenenfalls ein anderes Getränk oder einen, einen anderen Riegel oder eine andere Zutat, als wenn ich weiß, ich habe einen Marathon vor mir. Mhm. Ja, also Marathon im Sinne von Meeting-Marathon. Wenn ja. ich sechs Stunden total äh, on the point die ganze Zeit sein muss, dann werde ich wahrscheinlich was anderes zu mir nehmen müssen. Jetzt das als Beispiel. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir Face als Methode tatsächlich in Produkten platzieren wollen. Wir wollen die Leute zum Spüren bringen, zu sagen, wenn ich weiß, ich brauche jetzt Fokus, dann nimm Fokus. Mhm. Wenn ich weiß, du brauchst jetzt Agilität, weil da irgendwie gerade mega Ärger irgendwie aufgekommen ist oder ein Partner total sauer ist, dann guck, dass du nicht gleich irgendwie Anti machst, sondern guck, dass du irgendwie Agilität zeigst und versuchst zu verstehen, was die andere Seite gerade will. Dann brauchst du aber andere Produkte und es gibt Lebensmittel, die diese Punkte bedingen. Das heißt, du musst nicht immer unbedingt ähm, Supplements haben. Du musst nicht ja. immer unbedingt noch was extra irgendwie machen, sondern es gibt ganz viele Produkte, die wahnsinnig gut funktionieren für die einzelnen Bereiche und unser Punkt ist, wir wollen, dass situativ entschieden wird. Was brauchst du gerade?
0: Ja, spannend. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Habt ihr da einen eigenen Onlineshop? Ja. Wo ich was bestelle? Okay, Der werde ich auf jeden Fall in die show uns auch packen. Fühlt sich für mich gerade so an, das kommt alles aus einem Guss. Du hast jetzt auch gerade gesagt, in den Camps, meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt wahrscheinlich noch gar nicht, was die Camps sind, auch wahrscheinlich nicht, was Face the, uh, the Challenge ist. Vielleicht magst du das noch mal kurz
1: erklären. Guter Punkt, ja, gerne. <lacht> ähm, genau, also wir haben eben aus Vladimir die Methode erarbeitet. Wir haben in den acht Jahren ähm, aus den Boxen heraus immer wieder, habe ich geguckt, welche Situationen waren besonders. Also wo hat Vladimir ganz besonders reagiert, äh, ganz besonders oder anders als ich das jemals gesehen habe. Also wenn mir ins Gesicht gespuckt wird, und das ist jetzt eine Situation, die wird uns nicht passieren. Trotzdem ist es eine äh, Situation, in der ich sagen würde, da so ruhig zu bleiben und so klar zu wissen, was man tut, das gelingt den wenigsten. Und es ist egal, ob es dann Spucke im Gesicht ist oder ob es eine andere Reaktion ist, die uns nach drin getragen wird. Also das Thema Keep Calm. Wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben in Situationen, wenn eigentlich mein ganzer Körper sagt, ich will ja aber eigentlich ausflippen. Und parallel dazu, wenn... Wladimir gefragt wurde, wie machst du das? Wie machst du das, dran zu bleiben? Wie machst du das, ähm, mit, so einem, mit so einer Kraft in diesen Ring zu gehen? Wie machst du das, dein Team so zu koordinieren? Also wie machst du die Dinge? Dann haben wir das sozusagen genommen, haben gesagt, die Schlüsselfähigkeit ist Willenskraft. Mhm. Aber die Antworten, die kamen und das, was wir sozusagen geklustert haben, war immer aufgeklustert nach Fokus, Agility, Coordination und Endurance. Und daraus ist FACE geworden, also F-A-C-E. Mhm. Ja. Und, ähm
0: und das geht ja auch weiter jetzt, sage ich mal, ich habe gesehen, ihr seid auch in Unternehmen unterwegs, aber auch an Einzelpersonen. Also ich könnte jetzt sagen, ich finde das super spannend gerade, Tatjana, weil ich selber mir ja sehr viele Gedanken auch mache darüber, ähm, wie Unternehmerinnen und Unternehmer denn entstehen sozusagen. Sind das Eigenschaften und Fähigkeiten, die einem schon in die Wiege gelegt werden und da sind ja viele Parallelen. Ne? Und ich, ich sage dann selber immer, es gibt ganz viele Eigenschaften und Fähigkeiten, die kann ich mir aneignen. Und genau. diese Überzeugung habt ihr ja auch, dass ihr mhm. sagt, wir, wir können ganz, ganz viel äh, von Wladimir da lernen und möchten das zugänglich machen für jedermann im Prinzip,
1: mhm. richtig? Genau. Also ähm, wir haben zum Beispiel die Camps, ähm, die drei Tage gehen, wo der erste Tag nur Fokus ist, der zweite Tag äh, A und C und der dritte Tag Endurance. Mhm. Ähm, und am Ende ist es, ein, ich würde sagen, ein Zielerreichungs- Tool, wenn man so will. Also du kommst und du weißt, du hast ein Ziel, ein Problem, also du weißt, du kommst da gerade nicht weiter. Bestes Beispiel, was am besten funktioniert, was bei allen bis jetzt funktioniert hat, die bei uns waren, sie haben eine neue Position mhm. oder sie wissen, sie bekommen eine neue Position, sie merken aber, dass sie im Alltag es nicht schaffen, sich darauf vorzubereiten und werden langsam so ein bisschen, ich würde sagen, ängstlich oder zögernd, soll ich das jetzt wirklich machen, auch gerade Frauen im Übrigen. Ach, cool. ähm, dann äh, sind die reichen die drei Tage, um einen so detaillierten Plan zu haben, dass sie wissen, was sie Montagmorgen machen müssen, mit wem sie es machen müssen und wie sie welche Ressourcen einplanen müssen, um dann richtig vorbereitet zu sein. Also die, sind dann, die gehen dann komplett raus und wissen, was passiert und mhm. fühlen sich so sicher, dass sie dann sofort eigentlich beim Chef anrufen, einen, meistens am gleichen Tag, weil ich kriege dann meistens nämlich an dem Tag noch einen Call von dem Chef, ähm, und die dann sagen so, ey, das wirklich, die, die sind so klar mit sich und mit dem Ziel und wo sie hinwollen, ich könnte die jetzt auf den Job setzen. Super,
0: super. Und wie kann ich in so ein Camp kommen? Ist es für jedermann
1: zugänglich oder ist es so, dass das schon mit
0: Bewerbung läuft?
1: Ähm, beides. Also im Grunde ist es für jeden zugänglich. Was wir ganz klar sagen ist, ähm, du brauchst eine berufliche Herausforderung, weil privat wird es eh. Also wenn jetzt jemand sagt, er will abnehmen oder er will nicht mehr rauchen oder was auch immer, dann funktioniert das in drei Tagen nur bedingt. Ja. Oder na, das würde jetzt auch wieder hier jemand mit mir intern streiten. Also aber es, das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja. eigentlich auf Augenhöhe Leute zusammenbringen und dabei hatten wir Vorstände und wir hatten aber auch schon Abteilungsleiter, also da ist eigentlich, und auch Startups, ja. dabei ist ähm, eigentlich egal, in welcher Rolle du bist. Weil das Spannende ist ja, dass sowohl jemand, der ganz oben ja. auf der Karriereleiter ist, ähm, der braucht manchmal genau den Kick und das Feedback von jemanden, der vielleicht im Startup-Leben unterwegs ist, der viel agiler ist, der viel schneller ist oder jemand, der... Ähm, keine Ahnung, Management-Funktion hat, der sagt, weißt du, wenn ich das schon höre, da würde ich anstelle deiner Mitarbeiter die Kretze kriegen, weil ehrlich gesagt, so möchte ich nicht, dass du denkst. Und das ist so witzig, weil sich da natürlich eine wahnsinnige Community auch bildet. Ähm, grundsätzlich hatten wir vor Corona äh, pro Jahr äh, vier oder fünf, sechs, ich weiß gar nicht, Camps, ähm, die frei zugänglich mhm. organisiert, haben jetzt äh, im Moment nur noch eins im November, weil wir nicht wissen, ob wir selbst das irgendwie umsetzen können. Mhm. Ähm, aufgrund der Situation. Wir machen ja fast genauso viel Sport, wie wir mentale Übungen machen. Mhm. Und das bedeutet, dass ganz viele Vorkehrungen an einem Ort stattfinden müssen. Da gibt es gerade einfach leider nicht viele, die überhaupt gerade offen haben. Mhm. Ähm, und wir sind meistens, und das finde ich ja immer, ist ja mein Lieblingsthema, nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern in einem Wahnsinnig kleinen Ort außerhalb äh, einer Stadt, wo es im besten Falle auch kein Internet gibt. Und dann, wenn nur, wenn wir anschalten und sagen so, jetzt habt ihr auch Zeit, euch auszutauschen mit der Außenwelt. Aber grundsätzlich versucht euch mal auf das jetzt hier einzulassen, weil das geht ja. nur drei Tage und dann geht's wieder weiter.
0: Toll. Cool. Sehr, sehr schön. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, gucken mal, wie das weitergeht. Ich finde das sehr spannend. Ich finde es großartig, was ihr da macht. Ist ja so ein bisschen dieses Thema oder der, das, das Wort, das ihr ownt, sozusagen Challenge Management. Und das haben ja, sei es jetzt Startups oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die schon länger im, im Business sind. Also ähm, ganz große Klasse, was ihr da macht. Sehr, sehr schön. Wie geht es halt, Jetzt haben wir sehr viel über Klitschko Ventures gesprochen. Wir haben ja vorab auch schon sehr viel darüber gesprochen. Vereinbarkeit, Beruf, Familie, da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen drüber sprechen, weil ich weiß, ich habe ganz, ganz viele Frauen, auch die zuhören, die wünschen sich auch einfach Karriere zu machen, dann kommen aber doch die Zweifel, geht das überhaupt und du bist so ja das Vorbild einfach, ja, du du managest das Ganze und vor allen Dingen, was ich auch ganz toll finde, ist, du vernetzt auch noch, du schaffst es ja, also ich war gestern zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war total berührt, du hast super viel zu tun, aber trotzdem hast du es geschafft, mir einfach, wir haben, bevor wir das Interview gemacht haben, haben wir einfach eine Stunde uns unterhalten und das sind so Sachen, die kenne ich, also gerade in der in der Branche, wo oftmals in der, in der freien Wirtschaft, ja, wofür wir auch so mit Elbung gekämpft wird, kenne ich das gar nicht so, dass die Breitwilligkeit so groß ist. Das kommt aber durch die die Startups, die in dem Unternehmertum gefühlt immer mehr und, ähm, ja, das ist so meine Frage, wie schaffst du das, wie legst du denn auch so deinen Fokus, weil das ist ja immer wieder auch Thema und, ja, Genau, das ist es. Wie
1: legst du deinen Fokus als Mutter, als Unternehmerin, als CEO? Das sind tatsächlich für mich komplett unterschiedliche Ebenen, die ich nicht miteinander vermenge. Mhm. Das heißt, ich weiß, wie ich meinen Alltag im Business organisiere. Ich weiß, wie ich meinen Alltag mit meinem Kind, mit meiner Familie organisieren möchte. Ich glaube, die eigentliche Zutat ist einfach Ehrlichkeit und Offenheit. Also ganz klar zu sagen, pass auf. Also meine Tochter weiß, dass, dass ich gerne zur Arbeit gehe, weil ich die Arbeit liebe, mhm. weil ich zwischendurch vielleicht mal ab und zu aber eigentlich noch nie ein schlechtes Gewissen hatte, nicht da zu sein. Also wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Mhm. Ich weiß, dass sie dann in guten Händen ist. Ich weiß, dass mein Mann und auch mein Vater, der uns da sehr unterstützt oder was heißt sehr unterstützt, da eine tragende Säule ist, oder ohne den es auch fast gar nicht gehen würde, dass sie in guten Händen ist und dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Mhm. Wenn ich merke, dass sie mehr Aufmerksamkeit braucht, dann ist vielleicht das die Frage, dann versuche ich den Fokus wieder mehr darauf zu legen, also wenn ich weiß, ich bin im Monat extrem viel weg, dann werde ich dafür sorgen, dass wir direkt danach, und das ist jetzt durch Schule auch nochmal was anderes, wobei jetzt gibt es gerade keine Schule, jetzt haben wir nochmal ganz andere Herausforderungen mit Corona, aber okay, ähm, dann wirklich ein Wochenende wegzufahren. Auch mal nur sie und ich. Mhm. wegzufahren und dann zu versuchen, auch tatsächlich das Thema E-Mails oder Handy äh, wegzulegen. Ich habe irgendwie am letzten Wochenende, das war Gott sei Dank nicht meine Tochter, von einem anderen Kind gehört, was willst du später mal werden? Und dann sagt sie, mit dem Handy arbeiten. Huch. Also da wird einem ja schon irgendwie ganz anders. Ne? Also dass, ähm, dass man wirklich die Zeit füreinander hat, wir basteln extrem viel und sie bringt mich auch wieder dazu, meine kreative Seite dann irgendwie total in mir vorzuheben. Einfach nur, weil ich mich dann darauf jetzt konzentriere. Ähm, und wir probieren aus und wir haben Spaß und wir sind dann irgendwie gemeinsam im Flow und meistens reicht es ja schon, einfach zusammen in einem Raum zu sein. Ja. So, also jetzt in Corona-Zeiten, wir sind jetzt langsam wieder alle im Office. Wenn's, das heißt, wenn es nicht anders geht, aber wenn das funktioniert, dann kann sie jeden Tag auch hier mit ins Office, weil sie A, natürlich wahnsinnig diszipliniert auch schon ist und das auch durch die Schule, aber natürlich auch durch uns irgendwie gelernt hat. Aber B, ist es auch für mich, sie liebt das, in dem Umfeld zu sein. Ne? Sie liebt das zu verstehen, wie das hier alles so funktioniert und wer mit wem und warum und, und, und so. Und ähm, ich war damals immer schon sehr offen. Also immer, wenn ich gemerkt habe, dass sie ein Thema hat, ohne dass sie es vielleicht dann auch so ausdrücken konnte, habe ich versucht, jeden Abend, oder das machen wir machen wir immer schon, jeden Abend, immer wenn ich da bin, bringe ich sie ins Bett und dann ist wirklich nochmal zehn Minuten reden, was ist gerade dein Thema, was funktioniert. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass wir da so kleine Coaching-Sessions machen, aber am Ende machen wir es beidseitig natürlich mhm. miteinander. Ähm, und da geht es gar nicht darum zu sagen, wie war dein Tag, weil das können Kinder ja irgendwie nicht so richtig, sondern... Wir spielen dann, wenn ich dann merke, sie kann das nicht, wir spielen dann irgendwie richtig oder falsch oder wer bin ich oder so. Und dann merkt man ja ganz schnell, wenn sie auf einmal sagt, sie ist Donald Trump, ja, dann merkt man irgendwie, das war vor ein paar Tagen tatsächlich so. Oder wenn sie sagt, sie ist jemand, ihre beste Freundin aus der Schule, die sie jetzt lang nicht gesehen hat, dann merkst du ja, welches Thema sie grundsätzlich beschäftigt. Also man muss sich selbst und auch die Kinder ein bisschen austricksen, und man braucht einfach ganz viel Ruhe. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich auch von Vladimir gelernt, wenn ich in einer Situation bin, dann bin ich in dieser Situation. Und wenn wir beide sagen, wir telefonieren, dann telefonieren wir. Dann gibt es da für mich auch ganz wenig Ausnahmen, die mich davon abhalten könnten. Schön. Ja?
0: Das ist so spannend. Genau dieser Satz, den habe ich auch aus irgendeinem Podcast, den ich gehört habe. Und zwar dieses, wenn ich zum Beispiel dusche, dann dusche ich. Und das jedes Mal, wenn ich merke, jetzt unter der Dusche, dass meine Gedanken abschweifen, mache ich das. Und das ist so, das passiert so leicht, ne? wenn ich jetzt auch gerade irgendwie telefoniere mit jemandem, nebenbei noch was zu schreiben, hier eine E-Mail zu checken, aber da einfach zu sein im, im Moment. Sehr, sehr schön. Ja, also du hast auch gerade ges oder gestern auch erzählt, dass deine Tochter auch weiß, du bist die Chefin und <lacht> ja. interessiert dich schon dafür, wie die Entscheidungen getroffen werden. Ich finde das, find das großartig, wie du das machst. Und nochmal das Thema auch, jetzt gerade wir Frauen, Mh, wieso ist es so wichtig, dass wir auch etwas haben für brennen, ja, und nicht nur Mutter zu sein und nicht nur Ehefrau, sag ich mal, zu sein.
1: Also, ähm, sie weiß, dass Wladimir Chef ist, das sagt sie, der Oberchef ist Wladimir, aber <lacht> hier im Büro, wenn er nicht da ist, dann vertrete ich ihn sozusagen, also das ist ihr total, sie versteht sofort Sie versteht aber auch, dass nicht ich alleine entscheide, sondern dass wir hier eine Gemeinschaft sind und dass auch innerhalb dieser Gemeinschaft Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Und das ist dann so spannend, weil die Mädels hatten sie hier irgendwie bei einem Thema gerade mit einbezogen vorgestern und da kam dann die Situation, dass sie dann meinte, aber jetzt verstehe ich nicht, du sagst das, du sagst das, du sagst das, wer entscheidet denn jetzt? Also sie meinte dann die drei und dann haben irgendwie alle gesagt, naja, am Ende deine Mama. Ne? So Und dann mussten wir aber alle irgendwie, oder mussten die lachen, ich war gar nicht dabei, sie erzählte mir das dann. Später. Also, das ist schon, ich würde nicht sagen demokratisch, das ist falsch, weil das funktioniert am Ende in dem Konstrukt so noch nicht. Dazu müssten wir mehr projektbezogen arbeiten. Das tun wir immer mehr, aber das funktioniert noch nicht ganz, weil wir sind jetzt zehn Leute. das ist, Da haben wir nicht genug Masse irgendwie an, an, an Leuten, aber wir kommen da immer mehr hin. Bis jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte die, die
0: Frage, dann... das ist so ein Thema, da habe ich mir schon lange oder mache ich mir sehr lange schon Gedanken drüber. Dieses, ich bin ja auch sehr ambitioniert und ich möchte gerne vorankommen, habe meine Ziele. Und manchmal beobachte ich so Freundinnen auch von früher, die jetzt ihre Kinder haben. Und ja, okay, ist alles Ambitionen mhm. in Richtung Karriere sind nicht so da. Aber ich habe so dasselbe Gefühl, da, da bin ich so in Resonanz gegangen mit dem, was du gesagt hast. Irgendwie brauchen auch wir Frauen etwas, wofür wir brennen, damit wir eben nicht nur Mutter und Ehefrau sind. Ne?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss jeder sich selbst die Frage stellen, die er erreichen will. Also ich glaube, uns ist allen Eltern ist klar, wenn sie ähm, die letzten Minuten vor ihrem Tod sind, wenn die Frage kommt, auf was bist du stolz, wird immer das Thema Kind kommen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass den Kindern gar nicht damit geholfen ist, wenn einer der Elternteile nicht brennt. Und auch das ist völlig irrelevant, ob Mann oder Frau, Mhm. und deswegen, wir hatten das auch zu Hause eine Zeit lang, wo mein Mann ähm, gemerkt hat, der brennt zwar für etwas, aber es brennt ihn eben auch aus und ähm, das war dann schon so, dass sie auch sehr vorsichtig wurde, weil, weil sie gemerkt hat, so ist das, ist das das, was du wirklich machen willst? Also da, da ist so viel Emotion drin und so, er hat das versucht immer hochzuhalten ne? und die Frage war, für welchen Preis? So, dann, das hat er dann auch verstanden und das, das macht ja auch Familie aus, weißt du, jetzt hinterfrag doch mal, ist das noch gut so? Oder musst du vielleicht jetzt konsequenterweise irgendwie mal einen Schlussstrich unter irgendwas ziehen oder dich weiterentwickeln oder, oder so? Mhm. Ähm, ich glaube, oder für mich war total wichtig, und das, das ist sozusagen das auch einhergehend, dass äh, vor allem mein Kind, weil mein Umfeld ist mir fast egal, auch selbst da, da bin ich, eher egoist zu sagen, es muss erstmal für mich passen und dann suche ich mir die Leute, die da drum passen. Natürlich hat mein Mann und auch mein Vater dann großes Mitspracherecht, weil es natürlich schon darum geht, das irgendwie alles zu kombinieren. Aber am Ende, wenn ich für was brenne, dann mache ich es ja auch möglich. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, äh, unsere Tochter hat sehr schnell äh, gesagt, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, warum du so gerne arbeitest, mhm. weil du es gerne machst. Und das war für mich, da war die... Viereinhalb oder so. Also total jung. Ich habe natürlich auch mit drei Monaten wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe alles, was mir Stress macht im Umfeld, und das ist auch wieder beruflich und privat, habe ich abgegeben oder habe gesagt, bitte, wer kann das übernehmen? Weil ich könnte das, aber es, es ist einfach nicht mein Ding. Ne? Und dann merkt man ja auch, wie man angespannt ist und warum sollte man sich das selbst antun. Das, ja. ähm Deswegen kann ich nur sagen, macht euch jetzt gerade vielleicht auch als Frau, macht euch bewusst, mhm. dass es sehr, sehr schön ist, Mutter zu sein. Es ist wirklich total erfüllend. Mhm. Aber das ist keine Lebensaufgabe. Also schön. das wird dich immer begleiten. Aber die Lebensaufgabe, die bist du. Weil die Kinder merken, wann du glücklich bist und wann nicht. Und da, was mir sehr geholfen hat, war damals zu sagen, welche Erwartungen habe ich an mich, habe ich an das Kind, habe ich an meinen Partner, habe ich an XYZ, den Beruf, wie auch immer. Und das wirklich einmal ganz klar zu Papier zu bringen und dann auch zu sagen, und wenn jemand in meinem Umfeld merkt, dass ich das eine nicht mehr einhalte, dann muss mir jemand ganz offen sagen dürfen, guck mal, das machst du gerade gar nicht. Mhm. Das wolltest du aber eigentlich, ist dir das bewusst? Weil die Selbstreflexion, gerade wenn die Kinder so klein sind, die geht ja völlig abhanden. Die Selbstreflexion ist ja praktisch gar nicht da, die Reflexion geht nur ums, ums Kind, um die Situation, um den Alltag, der viel zu wenig Schlaf irgendwie beinhaltet ja. und auch dazu sagen, was bedeutet das, wenn ich weiß, wenn das immer so ist, dass Mütter zu wenig Schlaf haben, wie schaffe ich es mit meinem Partner, Gestern war es auch so ein, so ein Fall. Wir sind jetzt teilweise wieder in der Schule. Diese Woche war schon für mich sehr anstrengend. Da habe ich meinem Vater gestern sehr schnell gefragt, ist es okay, wenn die Kleine heute, also Freitag, bei dir schläft, damit ich weiß, ich kann ausschlafen, was ich eigentlich immer darf, aber trotzdem, ich habe einfach die Ruhe, mich wirklich auf mich und auch heute Abend was zu machen, was ich möchte. Mhm. Und nicht da zurückzustecken, weil dann weiß ich, morgen gehe ich mit einem ganz anderen Elan, auch morgen Abend da dran, habe ich schon gesagt, wir machen morgen Mädchenparty und wir gucken irgendwie einen Film oder wir machen irgendwas, was du willst. Die freut sich da jetzt schon total drauf. ist mhm. besser, eins richtig zu machen und zu 100 Prozent mhm. als zwei Tage mit 50-50. Das funktioniert halt nicht.
0: Ja. ja, sehr, sehr inspirierend. Also, das erfordert aber auch wieder ein Selbstbewusstsein, sich bewusst zu machen, wie achte ich denn darauf, was ich brauche, Erwartungen klar zu kommunizieren, also das schließt gerade so den Kreis zu dem, was du auch am Anfang gesagt hast, diese ja auch offene Kommunikation und deswegen also ist es für mich gerade sehr, sehr stimmig und ist auch eine Sache, die ich hier jedem mitgeben möchte auch, einfach dieses Bedürfnis, etwas Eigenes zu kreieren, es also auf sich zu hören und auch unabhängig von dem. Also ich mache mir ja auch immer Gedanken, wie könnte denn die Podcast-Folge heißen? Ich hatte es jetzt gerade schon so diese, die Lebensaufgabe bist du. Das ist so kraftvoll. Und wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du dich glücklich fühlst, dann werden auch deine Kinder das spüren, dann wird es der Partner spüren. Und ähm, ja, das schließt sehr, sehr schön den Kreis.
1: Ja, vielleicht da nur nochmal abschließend, weil also man nennt ja auch Startups, Produkte und so, nicht umsonst mein Baby. Mhm. Da ist ganz viel Paralleles dran. Ne? Nur ein Kind kannst du nicht irgendwann ad acta legen oder sagen, oh, das hat jetzt aber nicht funktioniert. Und das ist der große Unterschied. Und wenn du freiheitsliebend bist, dann ist das so, dass ein Kind dich wahnsinnig am Anfang einschränkt und dass du auch spüren wirst, dass das nicht immer so ist, wie du das irgendwie gedacht hast. Ja, ja. Und wenn du gut vorbereitet bist, ist es aber egal, wenn du diese Hürden mit einbaust und ähm, weißt, was gegebenenfalls als Ablenkung kommen kann, wenn du das eingebaut hast, dann ist es total okay, weil dann weißt du, ach guck mal, das ist gar nicht so schlimm gekommen, wie ich eigentlich ursprünglich mal dachte, na dann, dann nehmen wir das jetzt mit. Also du gehst mit sehr viel mehr ähm, Agilität dran und ich glaube, das brauchen wir alles, Beweglichkeit im Alltag mit der Situation ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich frage am Ende
0: normalerweise immer, warum bist du Unternehmerin oder Unternehmer deines eigenen Lebens? In dem Fall brauchst du es eigentlich gar nicht mehr so richtig zu beantworten, denn das zeigt sich gerade, dass bei dir... Ähm, natürlich auch andere Lebensbereiche, die sind bei uns allen da und um die auch, dass du da auch Verantwortung übernimmst. Ne? Deswegen ähm, verändere ich die Frage ein wenig, bin da jetzt einfach mal agil. Und zwar, du hast jetzt jemand vor dir, einen Startupper oder eine junge Frau, die möchte auch Karriere machen sagt auch, ich habe auch Lust, was anzugehen, mich auch mit Menschen zu umgeben, die inspirierend sind. Hast du einen Erfolgsfaktor oder gibt es einen Tipp, den du mit auf den Weg geben würdest? Ich weiß, man kann damit Seiten füllen, aber wie ich so ein, oder du sagst, ein Tipp ja, das ist
1: äh, tatsächlich ähm, authentisch bleiben.
0: Authentisch bleiben.
1: Mhm. Also, solange du merkst, dass du du bist und dich nicht verstellen musst. Mhm. Ich meine, am Ende ist das auch das, was ich meiner Tochter sage, für ihr Leben, ne? unabhängig jetzt äh, von Karriere. Also, es ist total wichtig, bei sich zu bleiben. Mhm. Und immer wieder zu reflektieren, ob man bei sich ist. Mhm. Und das kann ja. man schon, indem man in seine Vergangenheit guckt und auch in seine Kindheit. Welche Comics hast du da gelesen? Warum hast du die gelesen? Was hat dich immer fasziniert? Mhm. Welche Bücher hast du gelesen? Wann hast du dich damit auseinandergesetzt? Ähm, normalerweise ist das ein roter Faden. Und der bricht dann irgendwann ab, weil man so in der Karriere-Thematik oder in dem Berufsthematik drin ist, mhm. ähm, das muss man immer wieder hinterfragen und dann keine Angst zu haben, wenn man nicht glücklich ist. Mhm. Buch dir was Neues. Geh. Das heißt nicht, dass du jeden Monat irgendwie springen sollst oder jedes Jahr unter keinen Umständen, weil dann springst du immer wieder in die gleichen Fehler rein. Ne? Aber das heißt wirklich, also auch mal aushalten zu können, aber wenn du merkst, dass du etwas tust, was dich nicht glücklich macht, dafür ist das Leben zu kurz. Mhm. Wunderbar. Sehr
0: schön. Das ist ein großartiger Abschlusssatz, würde ich sagen, für dieses sehr, sehr inspirierende Interview. Vielen, vielen Dank, Tatjana. Hast du vielleicht selber noch etwas, was du mitgeben möchtest?
1: Hast du Buchtipps die verlinke ich auch immer gerne noch in den Shownotes? Ähm, Buchtipps gebe ich ja ganz ehrlicherweise zu. Ihr hätte ich auch tatsächlich einige, weil ich natürlich sehr viele Sachbücher ähm, oft auch nur querlese, aber mich dann natürlich sehr in der Tiefe bewege. Aber mein Tipp ist, also mein persönlicher, ne, das ist... Ähm Hat mir
0: gestern darüber gesprochen. Ja, genau.
1: Gibt ich, es ich, ich gerne, Jetzt,
0: mit, aber jeder muss für sich selber überprüfen,
1: ja. Ja, richtig. Also ähm, was mir wahnsinnig hilft, sind Fantasy-Bücher. Und das äh, kann von A bis Z sein. Das kann irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Ritter von irgendwann sein oder äh, tatsächlich irgendwelche völlig wahllosen Drachengeschichten, weil sie eine neue Welt eröffnen und diese neue Welt, wenn du da drin bist, dann fängt deine Fantasie an, diese neue Welt für sich auch zu nutzen, für neue Projekte, für neue Produkte, für deine Lebensart und Weise. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um sich davon inspirieren zu lassen. Das hilft mir wahnsinnig. Sehr schön. Ich
0: danke dir vielmals. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen oder bei Clitco Ventures, Will it? wo gucken wir am besten? also meine Community, wo soll sie sich erkunden? Äh,
1: über mich äh, würde ich sagen LinkedIn, LinkedIn auf jeden Fall. Äh, Wenn es ein bisschen persönlicher Instagram, ähm, das ist jetzt auch in Corona-Zeiten noch viel persönlicher geworden, weil ich ja einfach ja. nicht mehr im Büro treffen konnte. Was
0: ne? ähm, Also, dass das du kreativer wirst. hattest du eine Zeichnung von yeah, euch. Genau.
1: Ja, yeah, genau. Ähm, ansonsten... Äh, ja, ich würde sagen, dass, also wenn jemand mit mir in Kontakt treten will oder Fragen hat, dann gerne über LinkedIn. Super, okay, alles klar. Und
0: Willett hat ja auch einen eine Instagram-Account, ja. hat die auch schon über ich verlinkt. Vielen, vielen Dank, Tatjana. Ich finde es das großartig, dass wir uns da vernetzt haben. Und ähm, ja, das ist ja auch eine ganz große Stärke von dir. und ich bin, Würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin im Austausch bleiben. Danke dir erstmal für deine Zeit. Ich danke dir.